0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Críticos Soy Paula y estoy aquí una vez más con Conrad y Cristina El día de hoy vamos a hablar sobre la película que le está rompiendo en esta temporada de premios y va como favorita a ganar el Oscar a Mejor Película, Nomadland dirigida por Chloe Yao y protagonizada por Francis McDormand Bueno chicos, cuéntenme cuáles son sus comentarios de esta película
1: Mira, la verdad, eh, a mí me gustó un montón es una película en la que realmente no, no es que tenga grandes giros, no es que tenga como un arco tan marcado. Es, creo, más el día a día, el acompañar y ver la vida de esta señora en sus sesentas viviendo en una van. Y creo que comunica bastante, me parece. da A mí, a mí al menos creo que me, me dio mucho que pensar y me parece que, bueno... Una de las cosas que más destaca de esta película, sin lugar a dudas, es la actuación de Frances McDormand y la, la puesta en escena que armó Chloe Zhao sobre esta película me pareció también genial.
2: Sí, a mí también me gustó, me gustó bastante. De hecho, no sabía qué esperar de la película. O sea, entré a verla sin saber, sabía más o menos de qué era la historia, pero no exactamente de qué era la trama. Y digamos que en sí no hay una trama, o sea, no hay como un pico en la historia que, donde pase algo que digas que, que cambie la historia, ¿no? Y, en, y eso me pasaba en la película, que estaba esperando a que algo malo le pase o, o una decepción o, o algo no que cambie y no pasaba nada. Pero al mismo momento no me fastidiaba que no pasara nada porque estaba tan entretenida conociendo la historia de ella y de los otros personajes, porque siento que es una historia que son como puntos que yo nunca hubiera conocido si es que no hubiera visto la película sobre los nómadas, ¿no? Porque sí hay, hay una comunidad nómada, en Perú también hay, en Estados Unidos hay un montón, como vemos, y seguramente en todo el mundo también lo hay, pero no mucha gente habla sobre ellos. Entonces eso me gustó porque me pareció bien interesante... Y algo que me gustó también es que era una mezcla entre un documental y una historia ficticia, ¿no? Como sé que usaron a personajes en la vida real, a nómadas, perdón, eh, reales. Y bueno, Fran era como la actriz no principal, pero que al mismo tiempo vivió toda esa experiencia como nómada mientras que grababa la película, por así decirlo, ¿no? Entonces eso me parece que le sumó bastante al personaje y lo hizo mucho más real. Y por eso me gustó mucho más. Porque sí sentí la historia recontra real. No sé, me gustó bastante el mensaje como hizo Conrad también. Fue, fue bien impactante. Te, te hace reflexionar un montón.
0: Eh, me gustó un montón. Sí, yo opino igual que ustedes. Ahora, a mí me pasa que cuando una película... Es tan premiada, porque esta película le dieron el León de Oro en, en Venecia, le dieron el Globo de Oro y más premios. Yo ya voy con un hype al momento de verla, que puede decepcionarme, porque normalmente eso pasa. No me pasó en este caso. Eh, me gustó mucho la película. Me parece que está muy bien hecha. Eh, tiene una fotografía increíble, además del de guión y la actuación de Francis McDormand, que es una capa. Yo sí creo que es una película de igual manera lenta y se siente por momentos lenta, pero puedo entenderlo porque la estamos siguiendo ahí en su recorrido y su recorrido pues es un recorrido largo, conoce a diferentes personas, pasa por distintas cosas, entonces lo puedo entender, pero creo que sí se llega a sentir un poco largo de alguna manera, pero está muy bien hecha. Me encantó el guión, habían unas líneas que me hacían reflexionar muchísimo cuando las decían eh, especialmente la parte en la que dice que dijo I'm not houseless, I'm houseless but I'm not homeless como diciendo que claro. eh, por más que no tenga casa no es que no tiene hogar y esa línea a mí me quedó marcada porque prácticamente toda la película se trata de eso eh, mm -hmm. me encanta también el hecho de como dice Cristina que hayan usado nómadas reales como eran Linda, Linda May, como era Swanky y Bob pero por supuesto que ficcionalizan un poco sus personajes mm -hmm pero eso hace que también eh, te metas en la vida nómada de una manera más real. Creo que la manera en que la directora nos ha sumergido en ese mundo de los nómadas que yo personalmente no conozco y creo que muy pocos conocemos, ha sido muy bonito porque ves, ves cómo eh, disfrutan de ese tipo de vida, cada uno por supuesto con sus propios problemas, pero es como un, una motivación igual el conocer el mundo, el explorar y ver a este personaje conociendo también de ese mundo con nosotros porque ella pues era totalmente nueva. Me pareció algo muy bonito. Yo de verdad que estoy muy sorprendida de la película. No, no, tampoco me la esperaba así, creo yo. Y he salido, he salido satisfecha. Y como te digo, entré con un hype alto y no me decepcionaron.
1: Que eso suele o sea, rara vez pasa, ¿no?
0: Rara sí, vez, sí, sí, rara vez pasa. Creo que la última película
2: que me pasó eso fue con Parasite
1: gran sí, sí,
0: sí. Es, es lo sí. que suele
1: pasar en la, en la época de premios también. Cuando hay una película que empieza a sobresalir mucho más que otras y se comenta mucho, entras siempre con, un, con una expectativa grande, ¿no? Y es bueno encontrarte con películas que definitivamente como esta no es común, porque como hemos dicho, no tiene una estructura, digamos, de película regular, una película normal a la que solemos estar acostumbrados, pero que aún así te cuenta una historia que realmente la puedes sentir y te puede transmitir muchísimas cosas, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Ahora, antes de seguir hablando más sobre la película A ver Conrad, háblanos de la sinopsis.
1: A ver, nómada nos introduce a Fern, que es una mujer en sus 60 que perdió todo en la gran crisis del principio de siglo y que decide embarcarse en un viaje a través del oeste americano. Viviendo en una caravana como un nómada de la actualidad, Fern se cruza con todo tipo de personas que cambiarán su viaje y a ella misma.
2: Bueno, entonces, eh, como primera pregunta y para comenzar este episodio, ¿qué les pareció Fern y, y qué ustedes dirían que comparten o entienden su filosofía de vida, de vivir como un nómada, de alejarse totalmente de la civilización, de la ciudad, de comenzar a conectar mucho más con la naturaleza? ¿Qué les pareció?
0: Bueno, yo, yo creo que cada uno en su vida puede tomar la decisión que quiera lo que quiera hacer con, con ella y creo que justamente en, en la línea que mencioné que se dice en la película ella demuestra que no necesariamente estando ya sea bajo un techo con su familia es el lugar donde ella está feliz o está llena o se siente plena y creo que ella encontró en este mundo de ser nómada algo que la llenara, explorar eh, lugares distintos, conocer a gente que le enseñaron tanto y la ayudaron también a sobrevivir en este mundo. Y creo que eso se notaba en ella, porque cuando ella iba a, a la casa de su hermana o a la casa de David, el otro personaje, no la sentía uh -huh. yo tan cómoda. En cambio, cuando estaba dentro de su camioneta, la sentía como que ese era su hogar y la quería, su camioneta le puso un nombre que creo que se llamaba Vanguardia, era su hija, no la quería dejar por nada hasta cuando le dijeron que estaba malograda, entonces creo que ella sentía una motivación muy grande de, de vivir esa vida, y creo que yo la apoyo totalmente porque si eso es lo que la hace feliz, me parece bien.
2: Sí, de hecho ahora que sí lo mencionas con esto de cuando iba a casa se sentía rara, yo no me había dado cuenta de eso, pero sí, en su actuación yo decía, está raraza la, la chica, como Fern, ¿no? Entonces mm
0: -hmm. decía,
2: a veces no la entendía muy bien porque a veces la sentía como medio cariñosa, medio tranquila, un personaje un poco frío de todas maneras. Pero después venía y hacía como, ría, se reía un poco raro o como que hacía gestos en la cara que decía, es rarísima. ¿No? Pero como tú dices, es sí. que no se sentía cómoda donde estaba. Este, pero sí, Fern, Fern me pareció un personaje que ibas descubriendo cada vez más cosas de ellas en cuanto pasa la película, ¿no? Igual sentía que era como una persona súper centrada en lo que quería, como quería ser nómada y por lo tanto se regía a las normas del nómada. Y no es que, este por ejemplo, cuando su hermana le dice, oye, ¿pero por qué no te quedas unos días acá? O cuando Dave también le dice, como, ¿por qué no, no comenzamos a hacer planes juntos? Porque se notaba que Dave se moría por ella, ¿no? Pero ella simplemente no quería conectar con nadie, quería estar como ella misma sola, ella tener su experiencia, ¿no? este Entonces sí sentí que era una persona bien decidida, pero que al mismo tiempo se contradecía con los principios de un nómada porque es súper decidida pero al mismo tiempo se va como acomodando a lo que viene en el camino, no encontrando los trabajos, este encontrando los amigos, como resolviendo problemas técnicos como el de la camioneta, no o cuando tiene frío entonces por ahí es un poco contradictorio pero me gusta que haya ese balance y sobre la filosofía, creo que sí la comparto. Me, me gusta como que esa vida de poder experimentar cosas nuevas y experiencias nuevas. Y, y me parece que a esa edad también es, es algo bien valiente de hacerlo, ¿no? Vivir como un nómada en sí y dejar toda tu vida atrás es, es bien valiente. Pero... Eh, bueno, creo que, que es una filosofía que, que habría que explorar como para saber realmente cómo es.
1: Claro. Mira, lo, a mí lo que me pasaba con Fern es que yo sentía que era un personaje que cargaba mucha, mucho dolor por dentro. De haber perdido recientemente a su esposo, de haber perdido su hogar. Y como, por más que, como, como tú dices, ¿no? ella es una persona muy decidida, porque incluso en el momento en el que habla con su hermana, eh, su hermana le dice, o sea, en la primera oportunidad que tuviste, te fuiste y no volviste más, por más que eso implicaba alejarte de mí. Entonces te deja muy claro de que ella quiso irse y, y se fue como para no dar marcha, marcha atrás. Pero ya cuando llega a este punto en su vida en el que tiene que dejar su casa, que bueno, donde vivió muchísimos años con su esposo y todo, y tienen que embarcarse en esta nueva aventura de, de ser muy nómada, creo que de ser nómada, perdón, eh, empiezan a aflorar este tipo de, de cosas. Porque la película tiene mucho, como, dice, como dijo eh, Pau y hace un rato también, es una pera lenta, definitivamente, pero con un sentido, y es acompañar a la protagonista. Porque teníamos en... Bastantes partes de la película, planos en las que simplemente la veíamos a ella recorrer el espacio en donde estaba o simplemente estar en su camioneta. Y aquí es donde se enaltece como en Carroll que tiene el papel de Frances McDormand, que es poder expresar todo esto sin la necesidad quizá de, de un diálogo o de alguna acción en particular, porque es mucho lo que tiene la película de ella contemplando, por decirlo de alguna manera, mirando al, al vacío, mirando su vida, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y lo que me parece valioso de Fern es que más allá de este dolor que carga ella por dentro, es que aún así lograba encontrar... Felicidad en pequeñas cosas, en la amistad de las personas que iba conociendo, en este momento que comparte con Dave, por ejemplo, cuando va a este acuario. Y me genera incluso un poco de ternura, porque ver una persona que tú sientes o puedes interpretar de que está partida por dentro eh, y la ves sonreír, sonreírle a la vida con tantas ganas, me genera esa sensación de. Imagínate, y aquí viene una de las refle tantas reflexiones que me dio esta película, de o sea, cómo valoramos las cosas, ¿no? Las cosas que nosotros podemos tener en la vida y cómo reaccionamos ante algunas cosas que nos puedan pasar en el camino y cómo otros que literalmente vuelven a, a, a esta. bueno, en esta mentalidad de vivir como nómada, a vivir con lo mínimo necesario, indispensable, y aún así pueden llevar una vida plena, de hecho te da mucho que pensar sí. ¿no? sí,
2: creo que como tú dices, cuanto menos tienes, comienzas a apreciar muchas más cosas, las cosas simples ¿no?
1: de todas maneras y uh -huh. es como, como, como les decía mucho mérito también de, de la directora porque hay un trabajo definitivamente de fotografía en el que el, el uso de la cámara en mano por ejemplo que, uh -huh, que te permite, sí, da, o que te da la sensación de estar realmente acompañando a esta persona, ¿no? Por eso mencionaba estos planos largos en los que vemos a Fern caminando por, lo, por el campamento y todo esto y la vemos simplemente saludar a las personas, es como, como que te da esa sensación, ¿no? De, de que tú estás caminando al lado de ella y estás pasando por o sea, estás compartiendo con ella estos momentos entonces ese tipo de cosas elevan definitivamente el, el mensaje y le dan a esta película un tono muy cercano y muy íntimo que es bien bacán
2: Sí, de hecho también ya metiéndonos un poquito más en la producción sé que, por ahí leí que habían viajado a 19 ciudades distintas en Estados Unidos eh, y de hecho también es un logro de, de producción encontrar exactamente estos lugares, estas locaciones, que no son locaciones que muchas personas conocen, porque son, son como locaciones naturales, ¿no? Como cuando ella se mete al río, cuando está en un bosque o cuando ve la nieve, ¿no? Entonces son cositas que le suman a la película y la hacen como que obviamente mucho más bonita, mucho más real, eh, y sí, totalmente de acuerdo que estas cosas de producción le han sumado a la película bastante, ¿no?
1: De hecho, y es que, bueno, imag me imagino también lo complicado que debe haber sido en parte grabar esta película porque muchos de los campamentos son, o como tú dices, las locaciones del bosque, por ejemplo, o de, de este río, son en medio de la nada. Y acceder, nada. y acceder a esos lugares de por sí ya es complicado sí. ¿no?
0: pero son hermosos de, de hecho sí, son hermosos y además ellos han tenido pues, que, que vivir así también en, en sus ellos pasos han tenido que tener la experiencia estar ahí. Loma de todas maneras exacto exactamente. y obviamente también como era por la época ¿no? en la que se ha grabado también equipo mínimo supongo eh, entonces no debe haber sido nada fácil pero han hecho un trabajo visual maravilloso, de verdad. Sí, y de hecho la dire vi que la directora
2: eh, para hacer la película habló con muchos de los nómadas y por eso es que conoció a Linda May, por ejemplo, eh, y a Bill, y así los integró a la película, pero fue gracias a ella que hablando con estos nómadas que, que iba construyendo los personajes iba construyendo la historia también.
0: Sí, y también eh, Frances McDormand, que es productora también, fue la que le dijo a Chloe Zhao, yo quiero que tú dirijas esta película y que la escribas. ¿En serio? La buscó a ella porque vio una película que hizo antes y la contactó y, y le dijo, quiero que la dirijas y la escribas y ella se apuntó, entonces prácticamente han trabajado juntas las dos desde el comienzo.
2: Ah, fue Frances entonces, no sí, tenía eh, idea.
0: Ella como productora, y bueno, Chloe también es productora, pero la contactó Francis y, y ella y Chloe contactó a los nómadas, así que fue un trabajo en equipo ahí, chévere.
1: Qué bacán. Y hablando también, un poco más allá de, de Fern, quería comentar con ustedes... Y es parte de lo que mencionó eh, Pau y también hace un rato, eh, un poco de la soledad de este personaje y esta forma suya al ser retirada a su casa de encontrar una nueva comunidad, ¿no? Y qué significa haber encontrado un hogar sin, sin tener una casa.
2: Sí, yo creo que ahí o sea me pareció que ya no fue en, a, no tuvo el objetivo de querer encontrar una comunidad. Creo que ella fue más por la filosofía misma de ser un nómade y tener esta vida. Y en el camino ha encontrado recién esta comunidad, ¿no? Mm -hmm. eh, que me parece, en verdad, bien bonita tener esta relación con las personas. Y algo que me gustaría decir es que al final de la película, Bill dice que nunca hay un adiós final que siempre te vas a encontrar con estas personas en el camino, ¿no? I'll see you down the road, dice él. Sí. Y esto es de esta comunidad, ¿no? Que aunque los hayas visto una vez en tu vida, si estás dentro de la comunidad nómade, te los vas a volver a encontrar en un mes, en dos, en un año, en cinco años. Te los vas a encontrar por ahí comiendo o parando en, en un estacionamiento para dormir, ¿no? Entonces, es gente, es una comunidad que no está junta, pero al mismo tiempo todos como que se reconocen, y me pareció súper valioso eso.
0: Sí, yo opino, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristi, en ese sentido de que ella, pues la verdad es que no sabía qué es lo que se iba a encontrar, y creo que sí, al conocer a cada una de estas personas, se volvieron su familia, generaron un cambio en ella en que se conozca más, en que aprenda más de este mundo, y eso fue lo que hizo que vaya sintiendo este ambiente como hogareño, porque les agarró cariño y se sentía feliz, y, y era libre, ¿no? Creo que básicamente era eso, era libre. A mí siempre me da mucha pena cuando uno de sus amigos se iba como a seguir sí. su, su camino, y ella se quedaba, y yo decía, ay, o sea, pobrecita, porque está sola, ¿no? Pero creo que más allá de, de que se quede sola pues le gustaba de alguna manera, ¿no? Estar ahí ella sola en, en, en esta libertad y, y, en, y en estos eh, lugares tan increíbles. Entonces, a lo mejor a mí me, me daba como, me, me conmovía. Me pena. Sí, sí, pero en verdad de ella era lo que ella quería, la verdad. Yo y ahí sí ya como... se los volví a encontrar.
2: Estaba como, ándate con Linda May. <risa> sí, Era tierní, sí. tiernísima
0: esa señora. Sí, tiernísima. De verdad que la, la relación que formaron con el, entre el personaje de Fernie y los demás nómadas eh, estuvo muy, muy bien. Porque sí, se sentía un un bonding bien bonito eh, entre ellos y, sí, y, y la verdad es que sí comparaba su relación con ellos y su relación con su familia Como real y, y para nada. O sea, de verdad que había un contraste muy, muy grande.
1: Y eso va de la mano con a qué llamas hogar realmente, ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que, el, y creo que también se queda claro en la película que uno llama hogar al sitio donde encuentra paz y, y es feliz. Y como tú dices, ese contraste entre cómo era su vida en, viajando en carretera y cómo se comportaba ella misma incluso estando en una casa con su familia o incluso con la familia de Dave, te da, te da a entender eso, ¿no? Que realmente ella quizás no estaba hecha para, para ese tipo de vida y por eso lo rechaza uh -huh. tanto.
2: Sí, pues ahí vemos esa escena donde está en una cama en la casa de uh -huh. Dave, y se va claro. corriendo a la camioneta porque no se siente segura. Uh -huh. La camioneta le da su seguridad, le da la calma como para do poder dormir, porque es su hogar.
0: Sí.
2: Y de hecho también vi, vi una entrevista que le hicieron al personaje de, de Swanky, uh -huh. que ella decía, me he llevado como que me siento mucho más relacionada con... Friend, o sea, con Frances y con Chloe, que es la directora, que con mi propia familia, porque me han tratado recontra bien. He pasado un montón de tiempo con ella, se ha aprendido bastante y haciendo lo que a ella le gusta, que es su vida nómada, ¿no? Mm -hmm. Y eso prácticamente es, es lo que estamos viendo también en, en, en Friend, Fern, perdón. Eh, justo, ¿no? Que se lleva mejor con con la vida nómada que con su propia familia.
0: Sí, y eso que eso que dices en la entrevista está me parece bien chévere porque yo creo que hey, eh, Chloe les ha dado también como una voz a estos nómadas de, de, de mostrar maneras. la historia que ellos viven, ¿no? Y creo que eso no, no es... Yo no he visto, sinceramente, historias de nómadas así nomás y, y creo que ella les ha dado una oportunidad de mostrar, ¿no? Es, es su forma de vivir de un lado totalmente positivo, entonces... Eso también me parece rescatable.
1: De hecho, de hecho que sí. Y algo más que les quería comentar ya sobre, digamos, la, la soledad de este personaje y cómo encuentra este camino. Eh, creo que es porque, bueno, todo nace por haber sido despojada prácticamente de todo, ¿no? A mí me, me algo que me pareció bacán de la pela, al menos conmigo, es que me, me enganchó al segundo uno, porque... Abre la película con ella dejando lo poco que le quedaba de sus pertenencias, de sus cosas, en este almacén. De ahí es donde saqué yo que ella cargaba con cierto dolor o cierta carga personal, uh -huh. porque la ves. Yo ya, bueno, esto lo interpreté un poco después, ¿no? Y de hecho, taca que intuyo yo que era de su esposo. Y es terminar de alejarse de todo lo que la ataba a este lugar que, bueno, es esta ciudad de Empire, que ya hablaremos un poquito más de eso después, pero que literal fue borrada del mapa, o sea, era una ciudad en donde ella vivió muchísimos años, en donde compartió muchísimas cosas, en donde estaba cómoda, que igual estaba en medio de la nada, pero es donde ella fue feliz, digamos, y se convirtió, en, más allá de que las casas aún estén ahí, en un pedazo de tierra más, porque desapareció, o sea, cuando el río desapareció del mapa, lo dio un sentido real, porque incluso el código postal de esa ciudad fue descontinuado. O sea, es como si ya no existiese. Y creo que algo que me dio a pensar eso es que de repente... Ya esto es que yo siempre me alucino con estas cosas, ¿no? Pero es como que si su, si su, si su hogar se convirtió en un pedazo de tierra X, ella iba a vivir en cualquier pedazo de tierra X. Y es donde ella empieza a salir y Empieza a vivir en esta van Y encontrar distintos lugares Y conocer distintas personas Y empezar esta nueva vida
2: Claro, o sea, de hecho Sí, pues como mencionas Ella comienza, la película comienza en esta ciudad Si no me equivoco, también es un plano Un mismo plano de ella mirando Las montañas uh -huh. de Empire ¿no? sí. Donde vivía con, con su esposo eh, y la película termina en la misma ciudad sí pero es ella ya que se va caminando a explorar estas montañas uh -huh. como es, da ese siguiente paso que toda su travesía como nómada le, le ha dado como ventaja o le ha brindado en la vida de dar ese siguiente paso y poder salir y explorar más la naturaleza no
1: claro, ella menciona en una parte de la película, cuando discute o habla con su hermana de por qué se mudó ahí, o qué es lo que más le gustaba de esa casa. No me acuerdo con quién habla exactamente, pero recuerdo lo que dice, y es que su casa no tenía nada de especial, porque era una de estas casas prefabricadas, ¿no? Pero que le uh -huh. gustaba el patio trasero de la casa, porque se abría a un descampado enorme, que es el que vemos al final, y le gustaba eso porque uh -huh. ella dice que nada se interponía con ella y su esposo, ¿no? Entonces, ese final, claro, sí. te da, te da, le da... Un, o sea, resalta más ese mensaje con ella volviendo a caminar por esos lugares ya habiendo explorado y habiendo pasado por muchas cosas más
0: y ahora yo les quiero preguntar porque dentro de la película la mayoría de los personajes que son nómadas son adultos mayores y eh, una pregunta que, que yo me hacía es si consideran que por ejemplo, esta vida de nómada para ellos era como su último deseo, una última oportunidad de explorar el mundo. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
1: Yo creo que cada, cada uno de los nómadas que conocemos en esta película tiene un, un motivo por el cual embarcarse en esta vida, ¿no? Incluso para algunos, creo, significaba como sacarle la vuelta un poco a un sistema económico incluso, que se menciona al principio de la película, que nunca hizo nada por ellos, ¿no? Y que viviendo de esta forma quizás podían hacer tener una mejor vida que en una ciudad cualquiera. O otros, por ejemplo, como el personaje es Bob, me parece, no recuerdo bien el nombre, que habla al final sobre su hijo, por ejemplo. Es Bob. Que comenta sobre su hijo y cuenta lo difícil que fue para él pasar por todo eso, incluso en el presente. Entonces, hay... Tantas razones por las cuales uno de repente quiere simplemente alejarse como por no poder lidiar uno por, con alguna situación o dos, por querer hacer algo distinto y terminar, con, terminar tu vida con una aventura, ¿no? Como fue en el caso de Swanky.
0: Entonces,
1: mm. yo, bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? Quizás me equivoque porque, bueno, cada quien tendrá sus motivos. En el caso de Fern, por ejemplo, me parecía que era una mezcla de ambas, ¿no? O sea, fue esta crisis económica la que terminó acabando con su casa y con, digamos, su tranquilidad en ese momento. Pero además, ella siempre fue una persona que nunca encajó, por decirlo de una manera, con la sociedad. Entonces, no sé si es, o sea, bueno, definitivamente esta película se centra mucho en el adulto mayor, pero no sé si sea simplemente porque ellos quisieron terminar su vida como una aventura o algo así. Es es más como una mezcla de muchas cosas, creo, y que la película se encarga de contarte de que no es una razón en particular, sino que cada quien le encuentra un motivo y un propósito, ¿no?
2: Sí, de todas maneras, lo que sí muchos comentaban justo era lo de la crisis económica, que dejó muy mal parados a muchos sin trabajo. Es difícil conseguir un trabajo en esa época, lo que los obligó a vivir mucho más no sé si cómodos, pero económicamente lo que podían pagar en una camioneta.
1: Claro. Y decidieron
2: irse a a explorar, ¿no? Pero sí sentía que cuando los persona los otros nómadas decían cuál era el motivo, o sea, qué fue lo que los empujó a irse por este camino, fue por una... un episodio en su vida como de vida o muerte, ¿no? Como... Habían unos que decían que sus papás se murieron. Otros decían que eh, su, uno de sus mejores amigos se murió. Mientras que había ahorrado como que toda su vida para hacer un viaje al final. Y al final ni siquiera pudo usar sus ahorros. Entonces para esa señora fue como que un clic. Y decir como, ok, tengo que hacer algo ahorita porque la vida es demasiado corta. No. Entonces sí sentí, como tú dices, Conrad, que es una mezcla por lo menos en Fern sí podemos ver esta mezcla pero siempre hay como un punto de quiebre en la vida donde tú decides tú dices sí voy a tomar esta decisión no y te vas siento que que es por esto que estos por lo menos adultos mayores es, lo hacen no y además también me pongo a pensar si yo también fuera un adulto mayor y tuviera mis ahorros por así decirlo Sí sería increíble poder hacer este tipo de viajes y conocer países y ciudades.
1: De hecho que sí. Este... Sí,
2: sería increíble. Sí, y como digo, ta ta también dije antes, es bien valiente de parte de ellos, porque no es una vida fácil.
1: No, pero o sea, nada.
2: Esos trabajos que tenían... Yo decía como Fern está cargando papas, mañas. Uh -huh. O sea, a su edad no tienes esa fortaleza para hacerlo, pero al fin y al el cabo ella lo hacía o, o hacía como... Bueno, lo de Amazon Prime si era un poquito más fácil de hacer. Uh -huh. Pero habían como chambas, trabajos que eran complicados, complicados de conseguir. También yo decía, si son adultos mayores, ¿qué pasa si por A o B les pasa algo, no?
1: Y están totalmente alejados de la, de la civilización. O sea, sí. tienen... Es, es sí. en parte creo el, el riesgo, ¿no? El sacrificio, por decirlo de una forma el aventurarte sin saber qué te puede pasar o qué te puedes encontrar, sobre claro. todo a esa edad.
0: O sea, creo que la película te muestra mucho, eh, por ejemplo, los trabajos que, que el personaje de Fern hacía, algunos a mí me parecían que también podían ser un poco antihigiénicos, por ejemplo, y tenían que cuidarse porque les podía dar hasta cualquier enfermedad. Sí por el contacto con lo que sea, ¿no? Por eso creo que la misma Linda May le decía, Fern, ponte los guantes, tienes que protegerte, porque puedes sufrir cualquier riesgo. Y ellos siendo adultos mayores, pues con más razón. Entonces creo que la película también te muestra un poco estos, de alguna manera, peligros que puede haber o cuando tienes problemas con tu mismo auto, ¿no? Con tu este, caravana que se te puede pinchar la llanta y estar preparado para poder cambiarla y todos sí, los riesgos que va, que va con eso, ¿no?
2: Fern ni siquiera estaba preparada. Claro. Y ahí su le dice, ¿cómo exacto. no vas a tener una, una llanta de repuesto que es lo más básico? Es como... Exacto. exacto. <risa> mm -hmm. Pero esa es como parte de una adrenalina, por lo menos para ellos, como adultos mayores. En esa época de su vida, creo que les da ese shot de adrenalina que muchos quisieran tener a esa edad, me parece. Sí. Igual, ustedes podrían tener este tipo de vida...
1: ¿La harían ser nómadas? Eh, la verdad... Eh, yo creo que no. O sea, he hecho road trips, sí. Pero llevar a eso... O sea, pasar de hacer un road trip a tenerlo como estilo de vida permanente me parece que no podría, la verdad. Se me hace... Se me hace un poco complicado. al menos Por mi forma de ser, ¿no? Soy muy de de casa
0: claro claro yo igual yo tampoco creo que eh, es una vida a la hora ahora que lo he visto en la película que la respeto y me parece muy valioso como tú dices Cristi lo valientes que son de tomar la decisión de ser nómadas yo personalmente creo que no podría eh, porque pues sí la, hay, somos personas que bueno algunos Estamos a veces acostumbrados a o más comodidad o un poco más de, no sé, no sé si es higiene, etc. Hay personas que sí, por supuesto que lo harían y también depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Yo creo personalmente que, que no. Ahora, tengo que aceptar que me encantó la parte en la que las tres eh, nómadas se suben a ese super mega carrazo, que parece ah, un bus. Sí.
1: <risa> ah, ah, y, y ellas claro. se
0: alucinaban viviendo ahí. Bueno, yo decía, bueno, obviamente si vives ahí también está un poco mejor, ¿no? Porque en un Tienes más espacio de todo, claro. Pero, pero claro, sé que la calidad de vida de ellos pues no era no a era ese nivel. Igual eran felices, pero creo que yo personalmente pues tampoco podría. Yo
2: creo que... Y, y
0: la haría pro, o sea,
2: probaría pero por unos meses. No podría pasar un año o dos así. Como no no, no podría hacerlo, pero por vivir la experiencia y y también me gusta esa conexión que, que logran con la naturaleza y como dijo con con la sencillez de las cosas, me gustó bastante ese, esa perspectiva que te da todo toda esa experiencia. Pero también siento que hacerlo sola es bien complicado. O sea, creo que soy una persona... Por lo menos como dijo Pau y también. Cuando se iban los otros, cuando se iba Linda May, cuando se iba Dave, y yo estaba como, ¿por qué no te vas con ellos? Como que me gustaría hacerlo con otra persona que pueda compartir las cosas y me sentiría mucho más segura de simplemente hacerlo sola, como, como lo hizo Fern. Una señora de... ¿Cuántos años tendrás? Más, más de 60,
1: de todas maneras. Sí. sí. Es como una vida de, de despedidas y reencuentros ¿no? también. Sí. Eso, eso uh -huh. le puede dar algo de emoción a, al asunto.
0: Ahora, algo que dijiste, Cristi, al comienzo, y creo que ahora que lo pienso es verdad, yo también estaba esperando en algún momento que algo malo pudiera pasar porque... <risa> porque es normal que algo malo pase, porque hay gente que la verdad no sabes cómo son, o de dónde pueden venir, o qué intenciones tienen, y, y para mí sería totalmente creíble ver que también se tope con alguien que pues a lo mejor no tiene buenas intenciones, ¿no? Claro. Creo, que, creo que también el, el mostrar que, que no pasa nada de eso, no sé qué tan real es, porque podría pasar, eh, y eso también es un riesgo pues muy grande, ¿no? Que, que creo que cualquier nómada que se lance a, a, a to the road, como se dice, le podría pasar y tiene que tener, tener eso en cuenta. Sí, sí ahí,
1: tiene, tiene momentos igual en los que cositas que me imagino podrían pasar en el día a día de estas personas, pasan, ¿no? Por ejemplo, cuando ella, ellos solamente estacionaban estos campamentos para nómadas, o sea, que están ambientados para ellos, pero cuando salía de ahí a veces tenía que estacionarse en cualquier lado. Y hay una escena que yo recuerdo en la que está echada en su cama leyendo, me parece, y de la nada alguien golpea la puerta de su camioneta y ella se, uh -huh. se asusta. Se asustó. Horrible, claro. Porque en la mitad de la noche que alguien golpee tu carro así de fuerte, de hecho, te, te paltea. Y era de un sí. señor que le estaba diciendo que no podía estacionar ahí eh, esa, esa noche. Entonces, de hecho sí. O sea, hay... Creo que... Parte de la esencia de la película fue mostrarte, quizás, el lado más positivo claro. de esto. Pero de todas maneras, y como he mencionado, o sea, tiene sus peligros. De hecho, o sea, el estar tan alejado de una civilización con, conociendo personas que. Conociendo personas, porque no las conoces. Y eh, interactuar, qué sé yo, puede lidiar y puede traer. Mil problemas y mil cosas y, no, si te topas con la persona equivocada. Pero, yo bueno. siendo,
2: siendo sincera, pensé que el chico que le pidió un cigarro
0: uh -huh. le iba a robar. Algo le iba a hacer. Algo.
2: Algo iba a hacer sí, pero sí, no sí. hizo nada, felizmente. Pero yo pensé que por ahí se iba a venir algo, ¿no?
1: Sí. O Esa es nuestra mentalidad de, de peruanos de que...
0: <risa> de que... cuidado, ¿no? Sí, <risa> ah, claro. sí lamentablemente Pero... sí. Eso de juzgar por las apariencias, que la verdad es que lo ves uh -huh. y tú dices, no, no tiene cara confiable. Pues la, lamentablemente sí, eso pasa. Pero nos, nos hicieron darnos cuenta de que en verdad no siempre es así.
1: Claro. Ahora, cuando decías que no, no le pasó, o sea, no tenía muchos problemas, creo que la crisis mayor de la película es ya más... Tirando casi al final cuando... Dave le propone cambiar su vida y quedarse con él, ¿no? Porque digamos que se crea ese romance entre ellos en la película y en parte yo decía, pucha, de repente la traca Mendes y se queda se a queda vivir con él en no. esa casa. Pero claro, como tú has, dicho, tú has dicho y la película lo deja bien claro, es que... Ella estaba totalmente decidida Desnecia. a. Claro, totalmente decidida a dejar todo para mantener ese estilo de vida, ¿no? Sí. sí
0: Cuando, pobre Dave. <risa> Cuando le dieron a cargar al bebé, la pobre ni siquiera sabía sí. cómo cargarlo, pobrecita. <risa> sí. No, sí, no, no encajaba en, esa, en ese mundo ella.
1: No, para nada. Ahora, antes de que se me pase, que hace un rato dije que íbamos a hablar un poquito más de la ciudad. Esta película está basada en un libro uh -huh. que retrata justamente historias similares de, de personas que vivían en este pueblo que se llama Empire en el estado de Nevada, en Estados Unidos, en la cual vivían este, empleados de una corporación que se llamaba la United States Gibson Corporation que tras la caída del mercado y la crisis económica que se dio en el mundo en el 2008, termina cerrando en el año 2011 y a raíz de eso las personas que vivían en este pueblo fueron retiradas, tuvieron que irse porque ya cerró la, la empresa, perdieron sus empleos y como les mencioné también hace un rato, este pueblo pasó a ser un pueblo fantasma, ¿no? al punto de que el podio postal se descontinuó y es como si nunca hubiese existido. Así que solo te quería acotar eso como para que se entienda un poquito más eh, de dónde vino eh, esta historia, el background, y bueno, de dónde sale el personaje de Fern hacia adelante, ¿no?
2: Pero, ¿tú sabes si Fern estaba dentro de este libro?
1: No sabría decirlo. O
2: es ya un personaje, creado, creo que es un personaje más creado también con la directora.
1: Puede ser, bueno, ya depende de cómo se, se adaptó la novela, ¿no? Es una novela de uh -huh, Jessica uh -huh. Bruder, me parece que es la escritora.
2: Sí, se llama Nomadland, Land uh -huh. Surviving America in the 21st Century. Así es. Que justo todo lo de la crisis, pues no.
1: Así es. No sé si quieren agregar algo más.
2: Comentarios finales. Puntuaciones. ¿Creemos que esta película se lleve el Oscar o
0: no se lleve el Oscar? bueno, a ver este yo para, para cerrar eh, creo que el final de la película me gustó eh, se habló se mencionó este duelo que ella tenía por la muerte de su marido, por, por todo lo que pasó en, en su hogar que era Empire en, en, al inicio de la historia y creo que el que ella vuelva y prácticamente como que se despida podría ser, le dé como ya cierre un poco esa herida y siga sí, su camino, que, que así es como yo lo entendí, eh, me pareció un buen cierre, porque ella de todas maneras tenía mucho ese, ese dolor, como que no dejaba ir, y cuando no dejas ir, pues no vives en paz, y yo creo que ella necesitaba un poco dejar ir para poder seguir su ruta tranquila, y si es como lo, lo analicé yo, me gusta, me gusta ese cierre para... Para una película que empezó justamente también ahí, ¿no? En la historia.
1: Es, claro, es como un círculo en realidad, ¿no? Porque sí. la película arranca, ella despidiéndose de sus últimas pertenencias, de esa casa y en este mismo almacén, con ese aire que les decía yo de nostalgia, de alejarse de todo lo que ella conocía, pero ahora que vuelve, el mismo dueño le dice, le pregunta, ¿no? ¿Estás segura que.? Como que quieres votar todo esto Y él le dice, sí, ya no, no lo voy a extrañar uh -huh. Entonces ahí te das cuenta de cómo O sea, de que realmente el personaje Evolucionó al punto de Como tú dices, poder dejar ir ¿no? Y seguir con uh -huh. su vida uh
2: -huh. O sea, lo que A mí el mensaje final que me dio Y que me gustó también el Digamos, no al final que ella esté en su casa, sino antes de eso que sale la conversación que ella tuvo con Bob. Uh -huh. Porque Bob le hace la, la misma pregunta a, a distintos nomades, de ¿por qué decidieron esa vida? Y al final recién te ponen la respuesta de ella. Eso me pareció genial, porque uh -huh. recién uh -huh. al final sabes por qué está haciendo todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, y ella dice porque justo, pues no, murió su esposo y ella estuvo viviendo bajo el recuerdo de él, porque, no, porque a ella le habían dicho que si una persona es recordada, esa persona siempre viviría. Entonces ella se quedó obsesionada recordando a su esposo, y fue ahí que se dio cuenta que prácticamente estaba perdiendo parte de su vida, simplemente recordando, pero no, no viviendo, no uh -huh. conectando con el presente.
0: Exacto. Entonces
2: creo que este viaje que ella hace es para conectar justo con el presente, pero no perder por alguna forma los recuerdos que tenía antes. Por eso de vez en cuando también la veíamos mirando las fotitos. Claro. O tenía, tenía sus platos, ¿no? Tiernísima sí. con sus platos que sí. le habían regalado. Entonces, como va mezclando el presente, pero sin dejar de recordar tampoco también el, el pasado, ¿no? Y eso uh -huh. me gusta me gusta bastante porque es el balance que uno tiene que comenzar a darle las cosas. No se puedes quedar tampoco en el pasado siempre. Exacto.
1: Así es. Y ahora, como contestándote esa pregunta, si creo que va a ganar el Oscar, o sea, todo apunta a que va a ganar, ¿no? Sería raro... Sí, es que la no favorita.
0: Gane, ¿no? No si, a, uh -huh. si alguien más gana, sería una sorpresa, creo. Claro, es es la que, que paga menos. sería ¿no? el, el tercer Oscar de, de la actriz, de Francis? Sí.
1: Si lo, gana, si,
0: lo sí. gana. Pero, si lo gana sería el tercero, así es. Pero la competencia de actriz pues está fuerte.
1: Está bien fuerte, ella sí. ganó por Fargo, por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri uh -huh, y este uh -huh. vendría a ser el tercero. Sí. Pero es que es una superactriz actriz... O sea, Super. Frances McDormand Super. debe ser de las mejores actrices, y sin temor a equivocarme, creo, de las mejores Gen. actrices de la historia del cine, de verdad.
0: Es exacto. Y bueno, la directora creo que va a ser historia como la segunda que gane el Oscar a directora mujer. Uh -huh. Que yo creo que joven. eso también va a pasar. Y es bien joven, sí. Chloe, sí, es bien joven. Sí. Bueno, les deseamos toda la suerte a No <risa> Pues sí.
2: Así. A ver qué
0: pasa. <risa>
1: ya para cerrar, ¿qué puntaje le pondrían a la película?
2: Pucha, 10 de 10 creo. Me gustó mucho, en wow. ¿verdad? O fue el 9.5 de 10. Pero muy alta la nota. Muy buena, muy recomendada realmente. Pau, ¿y tú?
0: Me he dejado pensando. Eh, ¿Cuánto le pondría yo? Yo creo, en verdad, que le pondría un 8.5. No me parece un mal puntaje, no le tampoco le pondría eh, demasiado, creo nada más porque la comparo con otras películas, por ejemplo, premiadas que he visto antes y que me han transmitido o, o me han hecho terminar de distintas formas, entonces eh, yo sí le doy un 8.5, creo yo. Pero comparándolo con qué películas, Pau, y también <risa> quiero
2: saber su 8.5.
0: A ver Bueno, si te hablo de este año eh, No he visto muchas Pero mm -hmm. Creo que hasta ahorita De las que he visto este año Sí ha sido la que más me ha gustado Pero por ejemplo Entre que ganó Parasite O entre el año la, Bueno, Lala creo que no, no ganó Para decepción de mi corazón Pero, pero esa, también, esa también La, la, la incluyo este, Birdman la incluyo ¿Cuál otra? Es que hay muchas, ya ni me acuerdo. Eh, Argo, creo. Hay un montón. Entonces, la verdad que si la comparo con todas esas, le doy un 8.5 que igual me parece un buen puntaje. Eh, es un buen puntaje. Sí, me parece una buena peli que transmite un montón. Eh, y pues, eso.
1: Claro, yo lo, lo que iba a decir es que no es de esas películas de las que tú terminas, al menos en mi caso, que terminas de ver y sientes que te ha cambiado... Te cambió la vida, ¿no? O sea, de hecho, son, son Ay, cosas que... Mí... Es una película sí. que, que entra en, más en un terreno de hacerte reflexionar y, y también de conocer. Como tú dices, tiene un corte medio documental. Sí. Utilizando personajes reales y conociendo historias y todo lo demás, que es valiosísimo y que, de, de hecho, te da una perspectiva diferente. Así que... Y, y bueno, este... Yo no, lo, no le he comparado más. Es como, es como que... No le, le puesto un, yo le pongo un 9, 9 de 10. Porque para mí Está bien. La, siempre entro en la pregunta de qué, qué es un 10, ¿no? Un 10 es una película perfecta. Sí, eh,
2: sí, sí. Ojo que no me parece una película perfecta, pero simplemente... Me ah, me no, gustó era sin mucho.
1: criticar. Era sin criticar, perdón. No, sí,
2: pero yo, yo, también, yo también quería decir, no me parece una película perfecta, pero sí es la mejor que he visto en todo el año.
1: Ajá, era, eso, eso es válido. O sea, como te digo, es... es esto es recontra subjetivo no, a cada quien... no somos críticos <risa> cada quien a una película le puede llegar de una forma diferente, hay películas en las que te identificas más, menos que el mensaje uh -huh. puede calar más en ti o no, entonces eso es lo, eso es lo bonito de comentar y de tener uh -huh. distintos puntos de vista uh -huh. así que eso es todo por Nomadland, esta película que apunta a ser Probablemente la mejor película del 2020. Y bueno, a nosotros nos pueden encontrar en arroba .p en Instagram. En donde nos pueden escribir cualquier comentario y pueden también chequear todo el contenido que estamos subiendo por ahí. Así que nada, nos estamos escuchando en el próximo capítulo.